0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. L'invité d'RTL Soir.
1: Allez, RTL Soir, toujours à, avec vous. On va interroger, maintenant, décrypter le, le plan eau d'Emmanuel Macron, le président, on l'a dit, de retour sur le terrain dans les, les Hautes-Alpes, à côté du lac de Serpenson pour dévoiler une cinquantaine de mesures avec cet objectif, préserver notre eau à court, à moyen, à long terme pour faire face aux sécheresses à répétition. Alors, tarifs, eau usées, réparation des fuites, agriculture, pédagogie, le chef de l'État a multiplié les, les engagements, les pistes. Est-ce qu'elles sont suffisantes à la hauteur judicieuse, on va poser la question ce soir à deux spécialistes, nos invités, l'hydrologue de référence Emma Aziza, bonsoir. Bonsoir. Et le spécialiste du climat, membre du GIEC, François Gemène, bonsoir. Bonsoir. Alors c'était marquant, Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur la pédagogie, les efforts de chacun. Alors, en clair, pour lui, on a réussi à limiter notre consommation d'énergie cet hiver. Faisons la même chose avec l'eau. D'ailleurs, à terme, il y aura peut-être un tarif plus cher pour ceux qui abusent. Les petits gestes, Emma Aziza, l'eau qui ne coule pas quand on se lève les dents, l'arrosage modéré du jardin, euh, le changement de comportement, la sobriété comme dit Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact ou alors est-ce que c'est marginal
2: Alors, ça peut avoir un impact à partir du moment où on prélève de l'eau qui ensuite va être de l'adduction en eau potable pour les populations donc c'est, c'est de l'eau qui paraît un peu magique lorsqu'on ouvre son robinet en quelques mmh. secondes euh, on a de l'eau qui coule mais en réalité derrière ça demande beaucoup d'énergie ça demande notamment beaucoup de traitement bien souvent et donc en réalité moins on va solliciter cette eau et euh, eh bien moins on va consommer à la fois de l'énergie et moins on va prélever sur le milieu et donc on va préserver plus d'eau pour notamment le milieu naturel donc effectivement c'est un bon sens et c'est une bonne voie de toutes les façons d'avoir des gestes à l'échelle individuelle. Mmh. Maintenant, il y a d'autres acteurs de l'eau sur lesquels on pourra revenir mmh. et qui sont quand même les grands absents du plan et notamment, je pense, au milieu industriel ou encore au milieu agricole où là, ce sont quand même les plus grands postes de consommation. Où il mmh. va y avoir euh, une action majeure à mettre en œuvre.
1: Parlons de l'agriculture parce que c'est vrai que c'est environ la moitié de la consommation d'eau en France. Il y a eu le week-end dernier qui plus est ces affrontements autour des méga-bassines de, de Sainte-Soline. Le chef de l'État, d'ailleurs, a, a justifié les retenues d'eau. Euh, il les conditionner à des efforts plus verts. François Gémène, la bataille de l'eau, on, on voit qu'elle est en train de devenir politique dans notre pays. C'est presque un choix de société maintenant, un choix d'agriculture, de consommation qui est en train de se dessiner autour de cet enjeu. Effectivement, c'est, c'est une question très politique et la question c'est
0: évidemment à quoi veut-on allouer une ressource qui devient de plus en plus rare On, on a considéré jusqu'ici que l'eau était une ressource quasiment illimitée, abondante et donc on ne s'est pas vraiment posé la question de ses usages. Et puis maintenant qu'elle devient plus rare, on va devoir se poser la De savoir à quoi on veut la louer. Et donc, ce qui s'est passé à Sainte-Soline le week-end dernier, ce qui continue à se passer à Sainte-Soline, c'est un conflit politique sur des questions de conflit d'usage de l'eau où un groupe reproche à un autre groupe de s'approprier l'eau pour son seul usage. Et donc, vraiment, la question
1: centrale ici, c'est la question du partage de l'eau. Ces méga-bassines, expliquez-nous, Emma Aziza, leur impact. Est-ce qu'elles se justifient pour vous, l'hydrologue, à Sainte-Soline ou ailleurs D'ailleurs, ça ça dépend peut-être des régions, non
2: Alors, de toutes les façons, la meilleure des solutions, est toujours une solution qui préserve la nappe et qui ne prélève pas dans la nappe. Donc, en soi déjà de base, euh, le fait de prélever beaucoup dans le milieu, c'est de l'eau que vous allez retirer dans la connexion qu'il y a avec le réseau superficiel, puisqu'en surface, tous les ruisseaux, toutes les rivières que vous voyez couler lorsqu'il ne pleut pas, elles sont alimentées par les nappes phréatiques. Donc en réalité, c'est le socle, la base même euh, pour que l'on ait de l'eau de surface et pour tout le vivant qui utilise de l'eau comme nous, mais aussi, et ça c'est vraiment des découvertes assez récentes en matière de recherche, on s'est rendu compte que le niveau des nappes avait aussi un impact sur la quantité d'humidité qu'il y avait dans les sols et donc nécessairement sur le fait de mieux faire face aux sécheresses. Donc, en soi, on n'est pas sur un modèle qui est viable sur du long terme. Et puis, une question aussi qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on fait face à deux hivers successifs où nous n'avons pas les recharges de nos nappes phréatiques nécessaires pour tenir. Donc, effectivement, ce n'est pas une bonne solution en soi. Et je pense que tout le corpus scientifique est très clair dessus. Euh, maintenant, effectivement, c'est une solution qui semble être entérinée aujourd'hui euh, par l'État euh, et qui, euh, derrière, est, est une forme euh, d'appropriation, quelque part, euh, comme le disait François gémen de l'eau pour un usage au détriment d'autres. Après, il apparaît dans le plan, effectivement, des efforts qui sont demandés. Il va falloir voir l- la hauteur de ces efforts, tout simplement parce que notre problème, ces 30 dernières années en matière de gestion de l'eau a été un problème surtout qualitatif et on n'a jamais réussi à le résoudre. Mmh. Aujourd'hui encore, on retrouve des quantités de produits phytosanitaires et des pesticides à peu près partout dans nos rivières et dans nos nappes euh, qui n'atteignent pas le bon état qu'on imaginait et donc c'est le plus grand défi qu'on avait. Aujourd'hui, à ce défi quantitatif arrive un défi qualitatif. Mmh. Donc, euh, voilà, Il va peut-être il, il falloir choisir vous, très vite les bonnes solutions.
1: Vous, vous disiez tout à l'heure, il y a deux grands absences, c'est l'agriculture et l'industrie dans, dans ce plan. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous jugez que le président n'est, n'a pas été assez, en tout cas, demandeur d'efforts envers ces secteurs qui sont extrêmement consommateurs en eau aujourd'hui.
2: Euh, quand vous voyez qu'effectivement, bon, alors le, le milieu industriel n'est absolument pas cité dans le plan. Alors peut-être qu'il arrivera par la suite et il devra de toutes les façons se poser des bonnes questions, se poser des questions de l'eau qu'il utilise dans tous ses process, mais de l'eau qui est cachée aussi à travers tous les produits qui sont fabriqués. Ensuite, effectivement, euh, il est clair qu'il est annoncé euh, de manière assez timide, mais une forme de sobriété qui est demandée au monde agricole. Mais il y a quand même un renforcement du modèle hein, dans ce qui apparaît euh, qui derrière ne semble quand même mmh. pas compatible avec les trajectoires que l'on a actuellement. Mmh. Et, et je crois qu'il va falloir se réinventer et accompagner financièrement cette réinvention de, ouais. du, monde du monde agricole. Euh,
1: François Gémen, je voudrais qu'on s'arrête sur différentes mesures maintenant, notamment la réutilisation des eaux usées. 1% réutilisé en France, le chef de l'État veut grimper à 10% d'ici euh, 2030. C'est déjà par exemple 14% en Espagne, 85% en Israël. Alors certes, ce sont des pays où le climat est différent, mais Est-ce que ça signifie aussi qu'ici, en France, on a trop attendu pour se mobiliser On a la sensation finalement que les feux de forêt géants de l'été dernier ont servi de prise de conscience assez tardive. Effectivement, on attend un peu d'être acculé. Et c'est
0: vrai que pour ce qui concerne le taux de recyclage des eaux usées, on pourrait aussi parler du taux de rendement des canalisations. On a à peu près un litre d'eau sur cinq qui est perdu dans des fuites de canalisation aujourd'hui. On a certainement trop attendu. Euh, on s'est dit qu'on était globalement dans la moyenne européenne. La moyenne européenne sur le taux de recyclage des eaux usées, c'est 2%. Donc mmh. voilà, on n'est pas si si loin. Mais on est toujours dans une logique où on attend d'être pris à la gorge, d'être vraiment au pied du mur pour réagir. C'était le cas avec l'énergie, avec la crise énergétique et la guerre en Ukraine l'an dernier. C'est le cas pour l'eau aujourd'hui. Or, la clé de l'adaptation face aux impacts du changement climatique, c'est l'anticipation. Plus on va anticiper, plus on va pouvoir s'adapter aux impacts du changement climatique et plus on va réduire le risque de tensions et de conflits autour des ressources.
1: Emma Aziza, la réutilisation des eaux usées pour par exemple nettoyer les rues, irriguer les cultures pour que nos auditeurs comprennent est-ce que c'est vraiment l'avenir ou est-ce que c'est aussi une idée qui a des limites
2: Alors C'est une idée qui a des limites d'ailleurs qui ont été soulignées qui est extrêmement intéressante sous certaines formes notamment sur tous les pourtours littoraux oui. puisque les eaux de rejet qui sont rejetées directement en mer peuvent être effectivement filtré, nettoyé et réutilisé pour d'autres usages. Donc c'est plutôt positif. Par contre, ça demande beaucoup d'innovation, beaucoup de technologies. Euh, on a parlé beaucoup des pays comme l'Espagne ou Israël. Il faut savoir qu'Israël a développé 600 technologies ces 20 dernières années pour mmh. n'en retenir que 20. Donc on a besoin d'innover. On ne sait pas si toutes ces méthodes s'appliqueront partout. Une eau réutilisée coûte plus cher. Donc euh, c'est intéressant sous certaines formes, mais pas dans toutes les situations.
1: Et il y a le moyen terme et puis il y a le court terme avec un été encore une fois de, de tous les dangers, risques de stress euh, disait euh, Emmanuel Macron après un hiver euh, sec 32 jours sans pluie notable les giboulées de Mars et maaziza vous qui surveillez les nappes de manière quotidienne, elles n'ont pas permis, vous nous le confirmez, de les recharger les nappes
2: Non, ça a fait quand même du bien hein, sur des territoires qui étaient euh, dans un état euh, après 14 mois d'anomalie de température euh, donc on voit qu'on avait des sols effectivement de plus en plus secs, euh, ça a fait du bien mais ça ne suffit pas pour autant à re- chargé de l'intégralité des nappes phréatiques et puis il faut se rappeler un petit peu, tirer des leçons des dernières années que l'on vient de vivre en 2018 on avait eu un mois de janvier extrêmement pluvieux, un printemps pluvieux, il a suffi de trois semaines de canicule pour que la France bascule sur un état de sécheresse historique, donc il faut pas crier victoire à la première pluie
1: Merci beaucoup François Gemmène membre du GIEC et Emma Aziza, Hydrologue d'avoir été ce soir nos invités pour interroger ce plan haut présenté aujourd'hui à la mi-journée par Emmanuel Macron, merci à tous les deux Merci beaucoup.
2: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
1: Et RTL Soir. Et bien ça continue. Dans quelques secondes avec les dessous de l'actu, les dessous de la colère des pêcheurs. Journée port mort aujourd'hui et demain. Pourquoi Et bien on va tout vous expliquer. On va monter sur les bateaux de pêche et puis laissez-vous tenter. Dernière, on vous emmène au théâtre ce soir à la Comédie Française, s'il vous plaît. À tout de suite. RTL Soir. Julien Cellier.